0: סיפור משפחתי, הדרך שלכם לשמר את ההיסטוריה המשפחתית שלכם כפודקאסט. היכנסו לאתר family sounds.co.il או חפשו בגוגל סיפור משפחתי וכתבו לנו. סיפור משפחתי, עושים את ההיסטוריה שלכם. רשת,
1: שלום לכם, אנחנו בעוד פרק של עושים פוליטיקה. לאור ההתפתחויות הפוליטיות הדרמטיות, החלטנו לקפוץ לאולפן להקלטת בזק, רגע לפני השבעת הממשלה, בניסיון להבין מה סיכויי ההצלחה של ממשלת השינוי, שמתכננים להקים בנט ולפיד, בייחוד כשטראומת ברית האחים שלהם עדיין ברקע. בהמשך נחזור גם לפרק שבו סקרנו את ממשלות האחדות שקמו כאן משנות ה-60. ועד ימינו אנו נערך את הפרשן הפוליטי שלנו, פרשן הבית, אורותם דנון, עורך המגזין ליברל.
0: עושים פוליטיקה,
1: אז רותם, מה מייחד את הממשלה הזו שבדרך, אולי הדבר הראשון שבולט לעין זה ראש ממשלה עם שבעה מנדטים?
2: כן, קודם כל כמובן הטרוגניות חסרת תקדים מבחינת השותפים הפוליטיים שנמצאים בתוכה, מפלגות משמאל, ממרכז, מימין, זה משהו שלא ראינו בממשלות אחדות, כולל לא הממשלה האחרונה, בטח לא בממשלות האחדות הגדולות של שנות התשעים.
1: כי שם תמיד יש. ימין גדול נגיד עם מפלגת שמאל אבל פה יש לא רק ימין ושמאל אלא ימין ושמאל קיצוני במרכאות
2: נכון בתוך הביתה מרץ
1: בתוך... וימינה נכון. uh,
2: בתוך ימינה יש כמובן אנשים כמו מיכי שיקלי ואייל שקד ואיך הם יסתדרו עם תמר זנדברג או אבתיסאם מראנה וכולי זה משהו אחד דבר שני ה... היציבות שאמורה להיווצר מכוחם של שני הראשים. היא על בסיס 24 מנדטים, 7 מנדטים לאחד, 17 מנדטים לאחר, זה לא מפלגות של 40 ומשהו מנדטים שהיו אז וגם לא ה-36 של הליכוד ואומנם גנץ שהגיע עם מעט אבל הגיע עם איזשהו גוש כחול לבן מחוזק בעבודה שהוא קצת יותר גדול. לכן זה חוסר כוח מאוד מאוד משמעותי.
1: צריך <אז> להסביר בדינמיקה של היום יום זה אומר שאם בנט רוצה להעביר איזושהי חקיקה או רפורמה וכדומה הוא לא צריך לקנות עוד שלוש מפלגות הוא צריך לקנות את כולם. עוד בדיוק עוד שש שבע
2: את כולם ולכן זה ל...
1: הרבה יותר מסובך
2: הממשלה הכי הטרוגנית שראינו בהקשר הזה בעיניי זו ממשלת ברק ב-99 אבל זה נסיבות אחרות כי הוא נבחר בבחירה ישירה אז. יחליט להצטרף אליו או לא להצטרף אליו והוא ראש הממשלה הנבחר. אבל ראינו גם איך, איך זה נגמר, זה נגמר כממשלת ישראל קצרת הימים ביותר, חוץ מהממשלה הנוכחית כמובן, ששברה את השיא המפוקפק של ברק, אבל ידענו שהמפד"ל וש"ס לא יכולות לחיות עם יוסי שריד ומרצ, וראינו את ההתפרקות הזאת מגיעה מהר מאוד, גם על, גם על בסיס נושאים אזרחיים ופרשת המשכן כמובן על נושאים מדיניים, מסמנתן עם סוריה ואחר כך עם הפלסטינים. וכאן זה עם פוטנציאל נפיצותו יותר uh, גדול כי בסוף יש כאן קצוות הרבה יותר רחוקים וכמה שאתה תחליט לברוח מנקודות המחלוקת ולהתמקד במשותף בתשתיות בכלכלה וכולי סטטוס קוו בענייני דת ומדינה יחסי. לא, סוף סוף הגיעו
1: למשבר האקלים.
2: אולי דברו על מה משק... ש... נכון יאללה. משהו שאפשר להסכים עליו. ראוי אגב שזה יהיה נושא ליבה בפוליטיקה הישראלית מה שלא קרה עד היום אבל. יש לך תמיד אירועים אקסוגנים והאירועים האלה מגיעים כל יום אם אתה רוצה או לא רוצה נניח לצורך העניין סתם לשחק באיזושהי היפותזה שג'ו ביידן רוצה לתת לממשלה הזאת מלוא חבל החיים ולא לוחץ עליה בשום מקום לא חידושי משא ומתן לא הקפאת בנייה בהתנחלויות שום דבר אוקיי שומרים על הסטטוס קוו אבל אנחנו עכשיו מדברים תוך כדי זה שאנחנו לא יודעים אם יהיו בחירות או לא יהיו בחירות ברשות הפלסטינית. הרי מחמוד עבאס אבו מאזן עשה מהלך משוגע בקביעת בחירות האלה כדי להפחיד את העולם וכדי לאתגר את ישראל וכדי לאתגר את ארה״ב והאיחוד האירופי. ואולי כנראה הם לא יצאו לפועל אבל אם נלחצו... מה, מה
1: שקורה בהאג או במקומות אחרים... מה שקורה בו...
2: בהאג או מה שקורה בדברים כאלה אבל אם לצורך העניין כן קורה בחירות ברשות הפלסטינית וחמאס עולה הממשלה הזאת נדרשת להגיב נכון איך מגיבים מה עושים מדברים ישירות עם חמאס כמו שראש הממשלה בנט, את יודעת, יהיה במלכוד גדול. זה יגיע מכל מקום, זה יגיע כמובן גם בתקציב. איך אתה מתייחס לחרדים שהשארת אותם בחוץ? יש לך צד אזרחי גדול מאוד בתוך יש עתיד, שאולי היא מפלגה מושמעת, אבל עדיין יש לך במרץ, יש לך בעבודה עם הרב מיכאלי, כאלה שלא יסכימו לתת הרבה מתנות לחרדים בתוך המסגרת התקציבית, מתנות במירכאות כמובן, אבל, אבל מצד שני לפיד ובנט, כמובן סער. לא ירצו להכיס את החרדים כן, שכן... ליברמן לעומת זאת הוא בן אדם שצריך אה, לשמור על איזשהו פאסון. למרות
1: שכאן דווקא בענייני דת ומדינה יש קצת יותר אחידות מאשר בנושאים המדיניים כי בסך ומדינה, הכל. דת ומדינה אבל
2: יש הבדל בין יחס לדתיים מבחינת תקצור. חד משמעית. אתה צריך להגיע למתווה גיוס או לא צריך להגיע למתווה גיוס. רגע אבל
1: מאיזשהו מנגנון אה, בוררות פתרון סכסוכים. ש... אז yeah,
2: פה היא... היתרון הגדול נגיד לומת... אהוד ברק שהיה המנהיג הכי גרוע מבחינת אינטליגנציה רגשית, כלומר הוא אינסטרומנטלי כמו ביבי אבל פחות יצירתי מנתניהו ביכולת מצד אחד לשמר אנשים, מצד שני להפחיד אותם מספיק כדי שלא יברחו לך. אז אצל ברק זה התפרק בצורה קטסטרופלית. כאן לעומת זאת יש לך אנשים שאמורים להיות מתחזקי הקואליציה שהם ליברמן שאמור ללכת. קצת רחוק מהבטחות הבחירות שלו כדי לשמר את הקואליציה הזאת ובעיקר אנשים כמו גדעון סער כמו, כמו זאב אלקין שצריכים כל הזמן לחבר את החלקים את הפאזל המאוד מורכב הזה ביחד. עדיין יהיה מאוד על מאוד מאוד קשה. זאת אומרת אתה סומך על האינטליגנציה
1: הרגשית שלהם אתה סומך על יחסי האנוש שלהם על הפייר פליי שלהם על ההוגנות שלהם.
2: קודם כל יש פה הוגנות כי כמו שראינו בברית האחים אנחנו מכירים את שני הג'נטלמנים האלה אצל נפתלי בנט ואצל איה לפיד מילה כלומר, הם יעמדו בסיכומים שלהם. לפיד בטח לא ירצה להפיל את הממשלה הזאת כי יש לו ראשות הממשלה בהמשך, אבל צריך גם להגיד משהו אחר אה, על לפיד בהקשר הזה, שהוא מרוויח מכל העולמות. כלומר, כרגע הוא מרוויח אם הוא יהיה באמת ראש ממשלה ברוטציה, אבל גם אם הולכים לבחירות, בסוף מצבו יותר טוב מכל השותפים שלו ש, שבגוש והוא כבר ממוצב. חד משמעית בראש המחנה והוא לא יגמור 17 מנדטים הוא לא יהיה במקום האלטרואיסטי הזה שהוא היה בבחירות האחרונות הוא רק יעלה הוא יהיה מנהיג הגוש הטבעי עם המועמד לראשות ממשלה.
1: תראה אז אולי באמת עם כל הכבוד למנגנונים ולהסכמים ובמה כן עוסקים ומה לא עוסקים הדבק שבאמת ישמר את הקואליציה הזו שעל פניו נראית כחסרת סיכוי לחלוטין לחיות לאורך זמן זה הדבק הפוליטי כי בנט אחרי לחוץ, ולפיד ודאי ירצה לשמר את הקואליציה הזו כי יש לו הסכם רוטציה לעוד שנתיים אז יכול להיות שדווקא בהפוך על הפוך. זאת תהיה ממשלה מאוד מאוד יציבה
2: נכון אנחנו צריכים כי הרי uh, בסוף
1: uh, מה ו... גורם לסכסוך עם רותם לא באמת הוויכוחים האידיאולוגיים בוא נודה על uh... האמת אלא האינטרס הפוליטי של אחד השחקנים נכון uh...
2: אבל יש לך כל כך הרבה שחקנים חופשיים בתוך הקואליציה הזאת שזה תמיד יכול שאף להצט...
1: אחד מהם ת... לא רוצה לראות קלפי ארבע שנים לפחות ועדיין
2: ועדיין בין קרבות טוויטר לנאומי מליאה להצעות חוק מתריסות תמיד יכולים יכולות להיות, להיות נקודות שבר נכון הדבק הפוליטי פה זה השרידות והאינטרס של כל אחד מהשחקנים המרכזיים, והשותפים הבכירים שלהם ליברמן סער וכולי זה נכון אבל צריך צריך לזכור דבר אחד הם התייחסו לציר זמן אחר שמתנהל במקביל וזה בעצם ציר הזמן שגם מנהל אותנו פוליטית שזה הציר המשפטי של נתניהו בנימין נתניהו הצטיין באמת הכי הצטיין. בשני תפקידים פוליטיים שמילא אה, בשלושים שנה האחרונות ולא מדבר על ראשות ממשלה לצערי זה, כר, זה כראש <אח> אופוזיציה. הוא היה ראש האופוזיציה הכי טוב מול רבין והיה ראש האופוזיציה הכי טוב מול אולמרט. הוא ריסק את ממשלת אולמרט והוא עשה את זה באמצעים כשרים, באמצעים לא כשרים, באמצעים הוגנים, אה, באמצעים לא הוגנים. אני אגיד לך הפוך. מהפגנות המילואימניקים ועד לאתר את, את טלנסקי והכספים שזורמים. ונתניהו במצב כרגע הוא נתניהו הרבה יותר מסוכן ממה שהיה אז.
1: אני אגיד לך, כל עוד הוא קיים, הוא הדבק, נכון, הוא הדבק, וכל עוד הם רואים את האיום הזה שם, אומר, או, או, אתם זוכרים מה היה לנו? מה אז אנחנו ממשיכים ביחד, כי הוא ינצח אותנו. מה
2: נפתלי בנט אומר בשיחות סגורות, ודברים שברורים לנו. שכשנתניהו יהיה יו"ר אופוזיציה אז כבר לא יהיה את ה... כן, כל הזמן לפתור אותו מנוכחות בבתי משפט. הבן אדם יבלט ימיו בבתי המשפט. המשפט שכרגע מתנהל על ידי מערכת מאוד מאוד מפוחדת, מערכת משפט מאוד מפוחדת מהתביעה דרך בתי המשפט, יהפוך להיות משפט יותר מהיר, יותר אמיץ. במובן הזה של הניהול שלו יפסיקו כל הזמן לחשוש מהגייסות של ראש הממשלה שאולי עוקבות אחרי מי שלא יהיה בהפעלתו או שלא בהפעלתו כמובן הכל לכאורה אבל הדברים האלה קורים והמשפט הזה יוכל להתקדם בקצב יותר מהיר וככל שאנחנו נראה את המשפט הזה מתנהל מול בן אדם שהוא לא ראש ממשלה ומחליש אותו ומבינים שזה הולך להרשעה כנראה זה מה שיכול לחזק את ממשלת בנט לפיד כלומר לראות את נתניהו מגיע במשפט הזה ואז זה מחזק אותה אז
1: אתה חושב שנתניהו כיו"ר יסכן אותם יותר או אולי באמת דווקא ידביק אותם
2: גם וגם נתניהו יו"ר אופוזיציה קטלני כמו שאמרנו הוא יעשה להם את המוות בכל האמצעים. הצד השני זה לא נתניהו יו"ר האופוזיציה שהיה לאולמרד כי זה נתניהו שכרגע מסובך במשפט מאוד מאוד מורכב וצריך להיות בבית משפט לכאורה שלוש פעמים בשבוע במשפט באמת עם קישומים זה משהו שידביק את הקואליציה הזאת ביחד. אם המשפט ימשיך להיות בעצלתיים, זה משהו שיכול לסכן את הקואליציה. ככל שנתניהו יהיה לו כוח מתוך הליכוד, הוא יצליח לשמר את הליכוד תחתיו כיו"ר אופוזיציה, ולא יהיו מרידות, שיש לזה פוטנציאל, בטח בניגוד לשנים קודמות, ולא יהיו מרידות, אז נתניהו יכול בהחלט לסכן אותם. הם כל הזמן יכולים לאתגר את הקואליציה הזאת באלף
1: ואחת אז לפני שנעבור לסקירה של ממשלות נוספות, אז מה היית מגדיר את נקודות החוזק של הממשלה הזו מול מה הסכנה הגדולה שלה?
2: שתי נקודות החוזק הגדולות של הממשלה זה, זה השחקנים ש, שמובילים אותה שהם כבר פוליטיקאים משופשפים והם באים עם, 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 עם הצהרת כוונות באמת כנה. לשמר את הדבר הזה ולגרום לדבר הזה להצליח וזה משהו שהוא חשוב מאוד כי אנחנו יודעים שבניסויים המקולקלים של נתניהו וגנץ נתניהו כבר הכניס לכתובה מקומות שבהם הוא יכול להתחמק מהם ודאג לרמות את השותף שלו לאורך כל הדרך כאן אין כוונה כזאת לפיד לא מתכוון לרמות את, את בנט ובנט לא מתכוון לרמות את לפיד. וסער גם רוצה לראות את הדבר הזה קורה לטווח ארוך הוא רוצה לבנות את המפלגה שלו אולי לייצר איזשהו איחוד מפלגות לכל אחד יש פה איזשהו אינטרס אחר אבל האינטרסים האלה משתלבים הדבר השני שמחזק את הממשלה הזאת זה מי שעומד מולה יו"ר האופוזיציה בנימין נתניהו שהוא סכנה מאוד משמעותית והם צריכים לראות אותו נחלש גם משפטית וגם פוליטית לאורך התקופה כדי שהוא לא יהווה איום עליהם והוא יהווה איום עליהם אז ככל שהם לא יהיו הם יתנו לו את האפשרויות לעשות את הקלקולים האלה. כן,
1: אני חושבת שבאמת אחד הגיים צ'יינג'רים מבחינת הממשלה הזו זה באמת האופרטורים של הסער ואלקין שבסבבים קודמים היו בצד השני ועזרו מאוד uh, לנתניהו בהקשר הזה. לפני שנעשה את הסקירה ההיסטורית uh, שלנו של ממשלות האחדות בוא נסכם קצת את ממשלת גנץ ונתניהו אני חושבת שאפשר לעשות את זה יחסית בקצרה אף שאפשר לגעת באמת בהמון המון אספקטים שפשוט תפיל את כל העסק כי כל שאר האלמנטים להצלחה היו היו קיימים.
2: נכון יש לך שנת משבר במשבר אתה אמור להתעלות להפך המשבר היא מסיטה אותך מכל מיני נקודות מחלוקת גם הנקודות מחלוקת האחרות כמו הסיפוח שלא היה. הרי זה זזה צידה, הגיעו הסכמי אברהם במקום, אנחנו אומרים, היינו אומרים לצאת לכיכרות יחד ולשאיר כתף אל כתף אכלך בחיבוקים גדולים, נכון? זה, זה לא קרה, כי באמת הממשלה הזאת הייתה אה, מעשה רמייה שהיה אמור לשחק על, אה, על זמן לקראת אה, בחירות אחרות, בחירות שכבר היו יכולות להגיע בקיץ הקודם, אני מזכיר לך, ולכן מראש ידענו שזה לא יצליח, הבנו למה זה לא יצליח, גנץ, אני חושב, גם רע, הוא נכנס לזה בעיניים פקוחות. כל ה... טענות על זה שהוא לא זיהה את הסעיף בהסכם שנותן לנתניהו את הפתח מילוט את אותו עקב אכילס של ההסכם המשוריין בברזל כולל שינוי חוקי יסוד וכולי שנותן לו את הממשלה הפריטטית ואת הרוטציה בתאריך נקוב. הוא כן ראה את זה הוא ידע את זה אבל זה כבר היה שלב שבו הוא מספר חד ספרתי בסקרים נתניהו 40 ומשהו מנדטים בסקרים בשיא משבר הקורונה בסגר הראשון. וכבר לא יכל ללכת למקום אחר, הוא היה כבר מאוד חלש. והוא נכנס למלכודת הזאת בעיניים פקוחות והבין לאן הוא הולך. הוא לא ידע שזה יהיה כזאת טלטלה וכזה עינוי, אבל מראש הבנו שאין איזה סיכוי להצליח. לא עם הפרטנר הזה. עם מזרן
0: פנדה לא תרצו להפסיק לישון. פנדה במבצע מיוחד למאזיני רשת עושים היסטוריה, עם 15% הנחה נוספים על כלל המבצעים באתר, בקוד קופון עושים 15, או ס איי אם 15. היכנסו לפנדה ושתהיה לכם שינה טובה.
1: אז קודם כל, בואו אה, ככה נשים את עצמנו באמת אה, ניישר קו ונחשוב איך אנחנו רוצים להגדיר יחד בכלל את המונח הזה, ממשלת אחדות לקראת הפרק הזה, ולמה בכלל המודל הזה כל כך אה, יוצא דופן ומשונה.
2: אז באמת, אה, כמו שציינת, זה מודלים שונים שחווינו. יש, יש מודל שבו יש גוש אה, די אה, הומוגני, מוביל. ואליו מצטרפת מפלגה יחסית גדולה או גדולה מהצד השני, או שיש באמת משהו שמונח שאנחנו מכירים היטב מימי הדיונים האלה, פריטטי, שוויוני יחסית, עם שני כוחות מובילים, לאור uh, תוצאה שהיא פחות או יותר uh, שוויון, או באמת שוויון מוחלט.
1: Mm -hmm. אז אנחנו גם נדבר על ממשלת גנץ-נתניהו שהיא פריטטית אבל לא באמת כי יחסי הכוחות לא שוויוניים, נגיע לזה בהמשך אבל בוא נתחיל מההתחלה, מממשלת הליכוד הראשונה שקמה לנו בינואר 1966 בכנסת השישית, מה גורם לשני הצדדים להתכנס יחד? שתי המפלגות שנכנסות
2: לאותה ממשלת ליכוד לאומי, שקורית אגב שלושה ימים לפני פרוץ מלחמת ששת הימים, אז אותה ממשלה אה, מגיעה אה, מסיטואציה פוליטית אחרת. אחד. מפא"י שונה, שכבר הופכת בעצם למערך, שכוללת את אחדות העבודה, זו מפלגה אחרת, אפילו את אחדות העבודה בן גוריון לא רצה להכניס בזמנו לתוך מפא"י ולעשות איזשהו איחוד, ואשכול היה מוכן. ובגין מצידו, שהיה נחשב מאוד חזק במחנה שלו, אבל מאוד מוגבל, הוא רצה להתמתן, הוא רצה להתמרכז, ולכן באותן בחירות הוא מצרף אליו את, את הליברלים, שהיו בעצם שילוב של הפרוגרסיבים והציונים הכלליים, ש סוג של ימין מעמד ביניים, מפלגת מרכז, זה מאוד ממתן אותו, וזה הרבה יותר קל לעשות את האיחוד הזה.
1: אז בעצם אנחנו מגיעים לסיטואציה הזו, כשגם אשכול פניו להתמרכזות, וגם בגין פניו להתמרכזות, והם ניצבים בפני אתגר ביטחוני משותף, ומחליטים לשתף פעולה, אבל זו בטח לא ממשלת אחדות כמו שאנחנו מכירים אותה מהימים האלה.
2: נכון, אשכול, למרות שהוא יחסית חזק פוליטי ערב ששת הימים, כולם זוכרים את נאום הגמגום ברדיו, המדינה בחרדה מוחלטת, ויש לחץ גדול להכניס לא את המפלגה הזאת, את גחל של בגין, אלא דווקא מפלגה אחרת, את רפי של פרושי מפאי. פרס, דיין וכמובן בן גוריון. בן גוריון נשאר באופוזיציה, רפי מצטרפת, אבל אשכול רוצה לעשות את זה כמשהו רחב יותר, ולכן הוא פונה לבגין ולספיר מהליברלים ומציע להם להצטרף. הם נכנסים לממשלה, קוראים לממשלת ליכוד לאומי, הם, הם מתמנים לשרים בלי תיק, וככה הממשלה הזאת נוצרת, למעשה בסיטואציה ששוב, רק בגלל שיש כאן מציאות פוליטית שאינה כוללת את בן גוריון, אפשר לייצר איזשהו קר לשיתוף
1: אבל הסיבה היא סיבה ביטחונית וזו ודאי לא ממשלת אחדות במובן הזה שאין ספק שמי שמוביל את הממשלה זה אשכול והוא פשוט מצרף עוד מפלגה. קטנה יחסית, שהיא, בוא נאמר, עוד שותף מבין שותפים רבים.
2: נכון, וזה גם סוג של הצטרפות על תנאי, אני מזכיר. פרס, דיין, אנשים, הם קיבלו תפקידים ביצועיים, דיין התמנה לשר ביטחון בלחץ ציבורי מאוד גדול, אבל אה, אה, בגין וספירי מתמנים לשרים בלי תיק. כלומר, הם שם בעצם באמת בשביל הליכוד הלאומי, וגם עבור בגין להכשיר את דמותו כאדם שלא חייב להיות באופוזיציה, שיכול להיות חלק מהמיינסטרים, שיכול להיות האופוזיציונר הנצחי, זה היה מאוד חשוב להם. והממשלה הזאת נמשכת גם אחרי ששת הימים ואפילו אחרי שישים ותשע, בגלל שהמצב הביטחוני, אמנם יש ניצחון גדול בששת הימים, אבל זמן לא ארוך אחרי זה פורץ מלחמת ההתשה, והיא נמשכת גם במהלך בחירות שישים ותשע, שבהן יש כבר את גולדה אחרי שהשכול הלך לעולמו.
1: אוקיי, okay, אז אם אנחנו מסכמים באמת את הממשלה הראשונה, שבה יש באמת אה, מפלגות משני הצדדים, זה נעשה בגלל אתגר אה, ביטחוני, זה יחסית אה, הייתה הצלחה, בוא נאמר נמשיך עם זה, בגלל זה זה נמשך גם יותר uh, מפעם אחת. אבל זה כאמור לא דומה למה שאנחנו רואים עכשיו, זה באיזשהו שלב גם מתפרק.
2: כן, אבל זה, זה מתפרק, וכדאי בכל זאת לה, להגיד לזה מילה, למרות שבבחירות 69 זה שיא מנדטים שלא ראינו מעולם למפלגה אחת, זה 56 מנדטים למערך החדשה בראשות גולדה, לא צריך את גח"ל, אבל הם עדיין מוזמנים, ובגלל שאנחנו במלחמת ההתשה, גולדה רוצה להמשיך את הקיים. גם בגין רוצה להמשיך את הקיים, וספיר אפילו כבר מקבל תיק את המסחר והתעשייה. אבל הם פורשים עם ההסכמה על הפסקת האש מול מצרים באוגוסט 70, וזה בעקבות לחץ פנימי בגח"ל. בגין ממש לא מוביל את זה, הוא מתלבט, וגם לא הליברלים, וזה צמוד מאוד. במרכז גח"ל, 117 חברי מרכז תומכים בפרישה, 112 מתנגדים. בגין לא יודע לאן הוא ילך, הוא חושב שהוא הולך אולי למדבר פוליטי שממנו הוא כבר לא ישוב, אבל דווקא בגלל הפרישה הזאת והאירועים שיקרו אחרי... וממשלת רבין הראשונה ומלחמת יום כיפור, אז אנחנו כבר מתחילים לראות תנודות פוליטיות שיוצרות למעשה את הגושים שאנחנו מכירים היום בצורות כאלה ואחרות, והם בתורם ייצרו... את המציאות הפוליטית שיכולה לאפשר ממשלות אחדות בצורות שאנחנו מכירים.
1: אוקיי, okay, אז אם אנחנו מסכמים את החלק הזה, כאמור, ממשלת האחדות הראשונה הייתה מין, בוא נאמר, ממשלה שהיה בה משני הצדדים, אבל ודאי לא בצורה שווה, היא הייתה יחסית מוצלחת, נכונה לזמנה והתפרקה ברגע שהדבר הזה כבר לא שירת את האינטרס של שני הצדדים, והפעם הבאה שאנחנו ניצבים בפני סיטואציה כזו, של ליכוד או אחדות לאומית, אנחנו כבר בשנות ה-80, ואז שונים. לגמרי, לא עוד אתגרים ביטחוניים, אתגרים כלכליים, אתגרים חברתיים וגם דדלוק פוליטי, כמו שאנחנו רואים היום. זה כבר הרבה יותר דומה למה שאנחנו מכירים היום.
2: נכון, אז ניתן איזשהו רקע פוליטי שמסביר גם איזה, איזה תהליך עברה המדינה או איזה תהליך עברה הפוליטיקה הישראלית בהקשר לזה, ודיברנו על תחילת היווצרות הגושים. הרי ב-74, כשנוצרת... ממשלת רבין הראשונה זה גם אותה שנה שקם גוש אמונים, הם מתחילים למשוך את הנציגים של הכיפות הסרוגות יותר ימינה, המפד"ל היא תמיד חלק מהממשלות של המערך, אבל ברגע שרבין מצרפת רץ והולך לכיוון מסוים, מדבר להתנחלויות בצורה מסוימת, מהצד השני גוש אמונים ממשיכים את המפד"ל, אז כבר קל להגיע למשבר כמו משבר מטוסי F-16 שאנחנו מכירים, ואז מתחילה להיווצר איזושהי תרבות פוליטית אחרת, וכשבגין עולה לשלטון, הוא כבר מכניס לפעם הראשונה, וב-81' זה כבר ברור מה הם הגושים, מהו הגוש של בגין ומהו הגוש של פרס. ככה אנחנו גם מגיעים ל-84', אם כי מעבר לעובדה שהמדינה הייתה במצב כאוטי לחלוטין, מלחמת לבנון, הבוץ, מאות הרוגים וגם אינפלציה של 400' ובהמשך גם כמעט 600 אחוזים לשנה, הריסוק הפוליטי היה אז מוחלט. היה שיא של מפלגות שנכנסו לכנסת ב-84', היו 15 סיעות, וזה למרות שהעבודה... המערך אז כן, והליכוד מקבלים ביחד 85 מנדטים, זה מדהים, היו שם סיעות יחיד, זה פשוט היה בלאגן מוחלט, אבל הם מגיעים לדדלוק. למה בעצם בכלל הם מגיעים למצב כזה? פרס אמור לנצח בקלי קלות במצב כזה, ובאמת הסקרים... ואת יודעת, שמעון פרס תמיד כינו ראש ממשלת הסקרים, הסקרים מנבאים להם ניצחון מוחץ, אבל ברגע האחרון הליכוד עושה כמה מהלכים בקמפיין שמביאים לו נקודות, מהילדה ליסה פרץ בקריית שמונה, ספי ריבלין שדי מוחץ את הגשש בתשדירים, אבל עוד הבטחה אחת חשובה, וזה אהוד אולמרט מספר שהוא הציע ליצחק שמיר, ובאמת בישורת האחרונה הם יוצאים בקמפיין שבו שמיר מתחייב. אם נבחר, אם תצביעו לנו, אנחנו נחתור לממשלת אחדות, לממשלה יחד עם המערך, בגלל המצב. זה נותן מ, לליכוד נקודות. מוכר, מוכר, מוכר לי מאיפשהו, מוכר לי מאיפשהו. זה מוכר לך, בדיוק, ממש, ממש כמו סיבוב ב' של כחול לבן, זה בדיוק היה אותו מסר של uh, יצחק שמיר, שהגיע מאוד מוכה, כן? הוא ניצח את דוד לוי ברוב לא גדול, וקצת לפני בחירות 84, אריק שרון כמעט מנצח אותו במרכז הליכודותו, זה, זה,
1: זה תמיד טריק של מועמדים חלשים יחסית, אל
2: הוא מאוד מאוים מבפנים, בעיקר על ידי אריק שרון, והוא לא מרגיש חזק מספיק, אבל הוא מצליח להגיע, למרות שאין שום הפתעת אוקטובר, כמו ב-81, 88, 96, ונוכל לדבר עליהם, המערך לא מגיע להישג שהוא אמור להגיע אליו, שמיר מצליח להגיע לתיקו. תיקו יחסי, כן, 60 ממליצים על פרס, 54 ממליצים על שמיר, אבל זה עדיין בלוק של 60. למה 54? יש ח"כים שבכלל לא נמצאים במשחק, כולל מאיר כהנא, שאפילו לא מוזמן לבית הנשיא כדי לתת המלצה. הם לא...
1: הליברמן של אז, הם אלה שיושבים על הגדר ולא מוכנים להכניע אנשים כיוון. הליברמן של הוא אדם
2: אחר, והוא מאוד חשוב לסיפור הזה, קוראים לו עזר ויצמן, שמקים מפלגה בשם יחד, והיא אמורה להיות הפתעת הבחירות. הציפייה היא שתהיה המפלגה ועוד לפני הבחירות מתחילים איתו בשיחות ומציעים לו פיתויים מהליכוד, תחזור להיות שר הביטחון, תהיה משנה לראש הממשלה, יש אפילו אגדות שמספרות שכבר אז המציאו, ואת הרוטציה התיאורטית בשביל ויצמן עם שמיר. ויצמן לא מוכן לשמוע, ויצמן ממליץ על פרס, אחר כך הוא גם מתפקד בנערה. למה הוא לא היה למערך? מוכן לשמוע?
1: הרי היום יש את התיקי נתניהו ויש את הדם הרע בין ליברמן לנתניהו שגורם לכך שליברמן לא יחבור אליו, אפרופו ויצמן הפרק ויצמן הקודם שלנו, אבל למה ויצמן לא רצה, ויצמן לא רצה את כל הכיבודים האלה? ויצמן היה ממובילי
2: הסכם השלום עם מצרים, ועוד יצחק שמיר כיושב-ראש כי הכנסת הצביע נגד ההסכם הזה, ויצמן הלך מאוד לכיוון המדיני והלך מאוד, מאוד רוצה את הליכוד בשלטון, הוא מתחייב למערך, הוא גם מביא תוצאה מאוד נמוכה, אבל עם השלושה מנדטים שלו, זה מספיק לפרס לעשות את הגוש החוסם שלו. ואז אנחנו באמת נמצאים באותו דלו, כמו שאת אומרת, וחיים הרצוג, הנשיא דאז, הוא גם זה שתובע לדרך את המונח, בואו נקים ממשלת אחדות לאומית, הוא מפציר בצדדים, הצדדים מתחילים לדבר, משני הצדדים יש אנשים שמנסים לחבל, בעיקר אריק שרון. שמנסה ללכת לחרדים ולעוד גורמים ולנסות להפיל את זה. שמיר הוא מצידו... הוא הימינה של היום. הוא, הוא הימינה של היום, הוא כן תמיד היה חישוקאי של שמיר, אבל הוא, הוא מנסה להפיל את זה. ושמיר מצידו, שמאוד חושש משרון, וחושש שדווקא אם הוא יצליח להקים ממשלה צרה... אז הוא ייאלץ להחזיר את שרון למשרד הביטחון, ושרון יעשה לו את המוות כיו"ר הליכוד. שמיר מעדיף את הממשלה הזאת, הוא ממש מעדיף. בסופו של דבר מגיעים אל אריק שרון אנשים ממפלגת העבודה, מציעים לו תיק מסחר ותעשייה עם uh, סמכויות מורחבות, מצליחים לפייס אותו. שני האנשים שמובילים את זה אז, זה משה שחל ומשה ניסים, uh, בהתאמה מערך וליכוד, שני משפטנים מאוד מנוסים, מאוד מתוחכמים, והם מגיעים, uh, מגיעים להסכם. אם כי אנשי שמיר אומרים לו שמיר, פרס לא יקיים את ההסכם, תקשיב לנו.
1: אה, היו כאלה שאמרו אז שפרס לא יקיים את ההסכם. <חד>, חד
2: משמעית, וגם פרס בעצמו שקל לא לקיים את הסכם הרוטציה, שאמר שאחרי 25 חודשים הוא מתפטר ומעביר לשמיר. זה לא כמו מה שאנחנו מדברים היום על חקיקה ממש מאורגנת, אלא הסכם קואליציוני שאפילו לא נוקב ביום מסוים, אלא לקראת תום 25 החודשים הראשונים, יתפטר ו... וימליץ לנשיא על מחליפו להקים את אותה ממשלה בראשותו. עם אותו הרכב טוב, של ממשלה. טוב, בכל משנה. זאת
1: אנחנו uh, לומדים מפעם לפעם, והחקיקות uh, uh, והכללים וההסכמים שנכתבים, נכתבים על סמך ניסיון העבר. בואו באמת ננסה להבין על סמך מה uh, הוקמה הממשלה הזו, מה היה הסיכום באמת בין שני האישים, uh, ואיך זה עבד uh, בפועל, עד כמה זה באמת הוכיח את עצמו במבחן המציאות.
2: אז קודם כל, נגיד שוב, בשביל המציאות הפוליטית, נסביר שזה באמת דברים שאנחנו ראינו אותם uh, מתאבים אז ואנחנו מכירים היטב היום. המפלגות הדתיות לו, וגם נכנסות לקואליציה, בעוד ששמאל רעיוני שמתנגד אחד לאחדות, שתיים בכלל לממשלה מהסוג הזה, לישיבה עם הליכוד, אז הם מעדיפים להישאר בחוץ. מפה מתפצלת מהמערך, רץ כמובן נשארת בחוץ, שינוי נשאר בחוץ, הם לא נכנסים. יש דברים ועד... שלא משתנים. בדיוק, והדתיים, מה שנקרא הבלוק, נכנסים על חשבון הליכוד באותה חלוקה פריטטית שאז. הם בונים ממשלה שאמורה לתפקד די ביעילות וחייבת למעשה, כי באמת המדינה נמצאת באחת התקופות הכי קשות שלה, סוג של קבינט החלטות, חמישה למערך, חמישה לליכוד, הם מבינים את מקומם, אבל השאלה, האם ההישגים של הממשלה הזאת הגיעה אליה, והם הישגים מפוארים שמדברים עליהם לא פעם, בעיקר... הישגים כלכליים. הסגי, קודם כל הישג כלכלי אדיר שנלמד ממש בבתי ספר לכלכלה בעולם, תוכנית העיצוב הכלכלית שהוציאה אותנו מאותו בוץ אינפלנציוני של קרוב ל-600 אחוזים בשנה ממשבר. אדיר נלמדת בכל העולם עד היום, ועד היום אומנם שני האישים מתים, אבל שר האוצר מודעי וראש הממשלה פרס ואנשי הם עדיין נאבקים על הקרדיט למי יש יותר קרדיט בעניין הזה, אבל גם מלחמת לבנון שהייתה באמת מלחמה שלא חווינו עד אז, היינו באמת בבוט, זו לא הייתה מלחמת ההתשה, וזה לא אומר שיצאנו מלבנון, אבל כן השגנו את רוב החיילים לרצועת הביטחון שהכרנו לאחרונה שנים אחרי זה, וזה שני הישגים מרכזיים. אני לא חושב, למה? כי בסופו <אחות> של דבר... יכול להיות שהם היו קוראים גם ככה. הם היו קוראים גם ככה, לדעתי בוודאות. קודם כל, הגורמים... שאיתם היה את השיח המרכזי לגבי תוכנית העיצוב הכלכלית, היו ההסתדרות, שהייתה בשליטת המערך כמובן, והתאחדות התעשיינים, שגם היו יותר בשיח פורה ואפקטיבי עם, עם המערך ואנשיו, אז היא הייתה קורת. ובאותה תוכנית עיצוב, מודעי, שהוא האיש של הליברלים בליכוד, זה עדיין לא מפלגה שנטמעה באופן סופי פנימה, הוא מוביל אותה כמובן עם פרס, אז הוא חייב להצביע בעד, שמיר מצביע בעד מתוך אחריות, אבל כל שרי הליכוד מתנגדים. כנ"ל לגבי היציאה מלבנון, היציאה מלבנון מתאפשרת למרות ששרי הליכוד מתנגדים. בסופו של דבר מצליחים לשכנע את דוד לוי וגדעון פת להימנע בהצבעה והתוכנית ליציאה מלבנון עוברת. אבל הממשלה הזאת כל הזמן מתנהלת ככה, עם כל הזיכרונות והרומנטיזציה שעושים לה. כל הזמן היו שם חיכוכים, כל הזמן היו שם
1: דעות מנוגדות. אז בוא באמת תכניס אותנו למאחורי הקלעים של הממשלה הזו, איך זה עבד בפועל? איך הייתה הדינמיקה היומיומית, הדלפות אחד נגד השני, מנסים ככה אחד למסמר את השני, איך זה עבד בפועל?
2: זה עבד כסוג של, של אופוזיציה בתוך קואליציה. כל פעם uh, מהצד השני. כלומר, כשפרס היה ראש ממשלה, שרי הליכוד תדרכו נגדו, שרי הליכוד פעלו נגדו. השיא נרשם, כשאותו מודעי שאנחנו מדברים עליו uh, לא מעט, uh, קרא לשמעון פרס ראש ממשלה מעופף, כי הוא בא לנסוע לחו"ל, ושמעון פרס, שנעלב עד נשמתו, וכבר באמת נשבר לו מה, מהתדרוכים והעקיצות וההתנגדויות והתקיעת מקלות בגלגלים של שרי הליכוד, דרש מיצחק שמיר לפטר את מודעי, והממשלה כמעט התפרקה על הסיפור הזה. עד שבסופו של דבר הגיעו להסכמה, ובאמת מודעי הוא עף ממשרד האוצר, ועשו הצרחה עם משה ניסים בין משרד המשפטים למשרד האוצר. אבל ככה זה היה, זה היה כל הזמן. אבל מעבר לזה, אני חושב שהיה בזה אלמנט חשוב, כי למרות הקלקולים, דווקא התקופה הזאת, אנחנו מדברים על תקופה ביטחונית ומדינית די סוערת, היא ממשל לא מאוד ידידותי של רייגן בארצות הברית, שרוצה שאנחנו נתקדם מדינית, שמצרים לא הספיק להם, מה שנקרא, זו התקופה של ממשלת האחדות, אני חושב, עיצבה יותר מכל את השמאל והימין המדיני שאנחנו מכירים היום. כלומר, הם נולדו שם, בממשלה הזאת. יש אנשים שהסיפור האישי שלהם כל כך מעניין ומעורר השראה,
0: עד שאסור לתת לו להישכח בערפילי הזמן. אנחנו, ברשת עושים היסטוריה, נעזר בניסיון העשיר שלנו כדי להפוך את הסיפור האישי של סבא, סבתא, אבא או אימא שלכם לפודקאסט כל כך מרתק ועשיר, עד שגם הנינים ובני הנינים שלכם יאזינו לו בשקיקה בעוד עשרות שנים. בקרו באתר הבית של סיפור משפחתי בכתובת family sounds.co.il והזמינו אותנו ליצור את הסיפור שלכם. סיפור משפחתי, מתנה שנשמרת לדורות.
1: <עוד> זה מעניין לשמוע, רותם, שבמקום שממשלת אחדות תביא לאחדות והתקרבות אידיאולוגית, אולי דווקא גורמת לכל אחד כל הזמן לחדד את העמדות שלו וככה לעמוד על המשמר, וזה מה שיצר באמת את אותה, <עוד> אותו <עוד> חידוד <עוד> אידיאולוגי <עוד> שאתה מדבר עליו.
2: וגם, רק, וגם <עוד> חוסר <עוד> אמון מוחלט. תשמעי, כשיצחק שמיר נכנס ל... ללשכה שלו כראש ממשלה, הוא מחפש את הניירות, את כל התיעודים וכל המסעות המדיניים וכל הפגישות של פרס, ואנשי פרס העלימו הכל. כלומר, הייתה שם חשדנות. בלתי נגמרת. הם, אני אומר שוב, הם, הם חשבו שהוא לא יקיים את הרוטציה, גם הוא שקל. הסיפור הוא ש... אני לא יודע אם זה נכון או לא, אבל ההגדה אומרת שסוניה פרס הכריחה אותו לקיים את הרוטציה. ההגדה האחרת mm. אומרת שהוא, בכבוד שלו, בגלל שטענו במאמרים וכולי, שהוא לא יקיים, אז מתוך הכבוד, מתוך האגו, אמר, אתם תראו, אני דווקא כן אקיים. אבל שוב, זה באמת חשד בלתי נגמרת, וכשפרס הופך לשר חוץ, במקום שמיר, ושמיר הוא ראש ממשלה, זו כבר אופרה אחרת לגמרי. אחד, כי כבר נפטרנו משתי הצהרות המרכזיות, שזה לבנון ו... והמשבר הכלכלי, ועכשיו פרץ רוצה, להת... פרץ רוצה להתקדם ולהגיע לבחירות 88' עם נקודת מינוף מאוד מאוד חזקה. הוא רוצה לעשות פריצת דרך מדינית, ואז הוא פועל מאחורי הגב של שמיר, בערך באותה צורה שהוא פעל עם, עם הסכם אוסלו מאחורי הגב של רבין. רק שכאן זה לא רבין, זה שמיר, זה מפלגה אחרת, זו אידיאולוגיה אחרת, ולכן זה יוצר שם מתח מאוד מאוד גדול. כל סיפור הסכם לונדון.
1: אם בכל זאת אתה צריך אבל להשוות בין פרס לשמיר וגנץ ונתניהו, אני יודעת שזה קצת בקשה קשה, כי זה אנשים שונים ותקופות שונות, אבל בכל זאת אתה מזהה נקודות דמיון? זאת אומרת, פרס היה נתפס כבאמת ככה מניפולטור פוליטי שאי אפשר היה לסמוך על המילה שלו, כמו שהיום אני, אולי אין גנץ אין מסתכל על...
2: תפסו, תפסו את פרס כנתניהו של היום, כמניפולטור פוליטי, בדיוק כמו שאת אומרת, ואי אפשר לסמוך עליו. שמיר היה נחשב לאדם עם מילה, כן? אבל גם לאדם שמאוד קשה עורף. הם לא העריכו אחד את השני. עם זאת, הם הפכו את המערך למה שהפך למפלגת העבודה שאחר כך, ואת הליכוד לאותו ליכוד ימיני שאנחנו מכירים בהמשך, ויצרו את המחנות הפוליטיים שאנחנו מכירים, אבל אי אפשר היה לא להגיע לקלקולים.
1: אז גם אם הארבע שנים האלה היו יחסית מוצלחות, אחריהן הגיעה נקודת השפל הגדולה ביותר עד ימינו אנו בפוליטיקה הישראלית, שזה כמובן התרגיל המסריח, כשפרס מנסה באמת ככה מאחורי הגב של שמיר לזכות בכהונה, ויכול להיות אולי רותם שזה מעין ריאקציה, זאת אומרת... היה להם מספיק מניסיונות האחדות האלה, וכל אחד ככה בסיבוב הבא כבר ניסה לגמרי ללכת לממשלה הומוגנית.
2: תראי, כשהם הולכים לבחירות 88 פרס, שוב, כמו כל מערכת בחירות כל ימיו, כנראה עוד מאז הנוער העובד, משוכנע שהוא ינצח, ושוב חווה את מה שהוא חווה. הוא אמור לנצח, הוא מוביל בסקרים, בסופו של דבר הליכוד מוביל על המערך במנדט אחד, בניגוד לסקרים, והליכוד מרכיב ממשלה ואין רוטציה. יש את, כמעט את אותו הרכב שהיה קודם, אבל פרס הולך למשרד האוצר, לא בדיוק המקום שהוא חפץ בו. רבין בדיוק במקום שהוא חפץ בו, משרד הביטחון, הוא לא רוצה לעזוב אותו.
1: הבחירות האלה מסתיימות, ובסופו של דבר הצדדים שוב צריכים ללכת לאחדות, רק הפעם בתנאים פחות נוחים לפרס.
2: כן, הצדדים הולכים לאחדות בתנאים פחות נוחים לפרס, אבל פרס מעדיף את זה. מעדיף את זה כי... זה ה-DNA של מפלגת העבודה, כן? הישבן שלנו לשררה נמשך. אנחנו חייבים להיות שם ועדיף להיות אפקטיביים ולפעול מתוך ממשלה ולא מחוץ לממשלה. כמובן שזה תיאוריה לא נכונה, כי אנחנו רואים שהם חזרו לשלטון מתוך האופוזיציה של 92.
1: אבל רותם, אם אנחנו מנסים להבין מה בעצם גרם לזה שממשלת האחדות השנייה של 1988 לא האריכה ימים, האם נכון לומר שהמודל שבו לא היה רוטציה, זאת אומרת שרק שמיר אמור היה לשלוט לאורך ארבע שנים, היא הייתה שורש הרע? זה מה שהיה אחד המניעים המרכזיים של פרס לנסות להפיל אותו מאחורי גבו ולעשות את התרגיל המסריח?
2: אני חושב שברגע שנוצרו נסיבות שמאפשרות את זה, לא היה סיכוי שפרס יימנע מלעשות תרגיל כזה. אבל שוב, הנסיבות... אבל הוא הנסיב... יצר את הנסיבות. אבל... לא, לא, הוא לא יצר את הנסיבות. כי הנסיבות הן אחד שהוא סחב שלוש שנים איתו את העניין של הסכם לונדון ששמיר קטל וקבר עוד לפני שנולד. אני מזכיר לך שאינתיפאדה משתולדת בחוץ, ויש לחץ גדול מארה״ב, וברגע שאתה מזהה איזשהו סיכוי... לקחת גורמים מהצד השני ולעשות חילופים בתוך הכנסת, כל פוליטיקאי טוב היה מנסה לעשות את זה. זה לא ששמיר נבחר באיזשהו רוב מוחץ, הוא נבחר במנדט מעל המערך, ולכן אפשר לקרוא לזה התרגיל המסריח, והוא אכן תרגיל מסריח במובן של איזה מחירים היו מוכנים לשלם אז, בעיקר למפלגות הדתיות, כשבסוף לא נכנסו, כן? וזה משהו מאוד חשוב, למה הם לא נכנסו? שם נכנס המרכיב הזהותי, הרבנים מתערבים. אותו נאום של הרב שח על אוכלי השפנים מהקיבוצים, שזה בעצם נאום שאומר, המפאי, המערך, זה הכל אותו דבר ואיתם אסור לשבת. הם בסוף חוזרים לנאמנות לבלוק, וכך נופלת ממשלת פרס הפוטנציאלית. אבל מה שמניע את פרס למהלך הזה, זה נכון, גם חלון הזדמנויות, אבל גם מרמור מאוד קשה ומורת רוח מההתנהלות של שמיר, בעיקר בצד המדיני. וזה באמת משהו שחשוב לו, זה...
1: זה אי אפשר לקחת מפרס. אז בואו, נת... לפני שאנחנו מתקדמים לממשלות האחדות המשונות של שנות האלפיים, בואו נסכם את הפרק הזה, מה לדעתך אנחנו יכולים ללמוד מממשלת האחדות של שנות השמונים, במובן הזה שבכלל יש בה רוטציה, זה קרה רק פעם אחת בתולדות המדינה.
2: קודם כל, את מבינה שזו המצאה ישראלית מוחלטת וזה עיוות, אין איני דבר כזה בעולם. חוץ ממדינה אחת שנקראת שווייץ, שיש בה שבעה שרים ויש רוטציה בין חלק מהשרים בתפקיד ראש הממשלה, כי זה איזשהו מבנה פוליטי שאנחנו לא נבין זאת, הם בטח גם לא יבינו אותנו, לא קיים דבר כזה כרוטציה בשום מקום בעולם. וגם ממשלות אחדות זה לא משהו באמת שקיים, וגם ממשלות קואליציוניות עם הרבה מפלגות בקואליציה זה כמעט לא משהו שקיים. אנחנו רגילים למצב הפוליטי הזה, וזה מצב פוליטי ייחודי לנו. העובדה שיש הרבה מפלגות בתוך קואליציה, את יודעת, היחידה באירופה לצורך העניין שיש בה שבע מפלגות בתוך הקואליציה זו איטליה, וזה לא בדיוק דמוקרטיה או שיטה פוליטית שאנחנו מתקנאים בה. המצב אצלנו הוא עקום, והוא זה שייצר את הקרקע שמתוכה יכול לנבוט איזשהו ייצור מוזר כזה שנקרא ממשלת אחדות. מה גרם לזה אז ומה אנחנו לוקחים את זה מאז, את הקלקולים של מפלגת העבודה שלא יודעת לשבת באופוזיציה באמת ולבנות תחליף? אלא רוצה לשבת בממשלה, והיא חושבת שמשם היא תוכל להמשיך להיות חלופה, ואנחנו רואים לאן זה הגיע, מפלגת העבודה כבר לא קיימת, הלכה למעשה. והצד השני, ליכוד שהיה אחר, זה לא אותו ליכוד של היום, שעדיין הרגיש במקומות מסוימים שצריך יותר לגיטימציה ציבורית, יותר יציבות וכולי. ואז הדבר הזה נפסק, שנות ה-90 אנחנו רואים באמת מצב שונה לחלוטין, ממשלת רבין היא משהו אחד, ממשלת נתניהו היא משהו שונה לגמרי, אם כי, במאמר מוסגר, כמעט בכל ממשלה, חוץ מממשלת רבין אה, הראשונה, יש שיח על אחדות, כולל בממשלת נתניהו הראשונה. השיח הזה עולה מדי פעם.
1: כן, למרות שזה לא בדיוק אחדות במובן של שנות ה-80, שכפי שראיתנו היה מאוד מאוד מאתגר, זה לא היה בדיוק יצור לא, שהיה אחדות, אחדות קל לקיים אותו. לא, אחדות במובן של להכניס מפלגה
2: ו... יריבה גדולה, ואולי את הגדולה ביותר, לתוך הממשלה שלך.
1: כן, וכל שני וחמישי זה יצור שכמעט התפרק, אבל אחר כך יש איזשהו ניסיון תמיד להכניס עוד מפלגה מהצד השני, להערכתי, כדי למנוע סחטנות, כי הרי אם אתה תשתף פעולה רק עם הצד שלך, היו לך פשוט פחות אופציות לשחק איתן. אז משנות האלפיים בעצם אנחנו רואים, בוא נגיד, מיני ממשלות אחדות, נכון לומר את זה כך? נכון בדיוק לומר את זה כך,
2: אבל אנחנו גם, לכל אחת מגיעה מנסיבות אחרות. למשל, ממשלת האחדות של שרון מגיעה מתוך המצב... הרי נתניהו יכל להיות כבר ראש ממשלה, אז הוא הוביל על שרון בגדול, ואם הוא היה בסוף מתמודד מולו בפריימריז לקראת ההתמודדות מול ברק, כשממשלת ברק סיימה את חייה הקצרים מאוד, אז הוא היה מנצח אותו. אבל נתניהו אמר, אז אני לא רוצה, אני לא מוכן אם הכנסת לא מתפזרת, אני לא אהיה ראש ממשלה בראש סיעה של 19 ח"כים, שזה מה שהיה אז הליכוד וישראל אחת, העבודה, היו 26 ח"כים. שרון כן נבחר בנסיבות האלה, ואז הוא ראש ממשלה הוא לא יכול לא להכניס את מפלגת העבודה, ולמפלגת העבודה קל מאוד להיכנס, כי אני מזכיר לך את שבהן שרון עולה. חוץ לאינתיפאדה השנייה. ולכן המשבר הזה, בתוספת משבר כלכלי, שוב, זה מזכיר לנו את שנות ה-80, מכניסים את העבודה בקלות. נראה לי זה מזכיר
1: לנו שישראל מיום אה, הקמתה מתמודדת תמיד, היא תמיד במשבר, תמיד, בדיוק. או עם משבר
2: ביטחוני, או עם משבר כלכלי, או גם וגם. כן, אז זה לא רק הסיטואציה שהיא מאוד דומה, נסיבות שכמעט אה, משתכפלות, פה יש אינתיפאדה שנייה ומשבר כלכלי, ואז היה מה שהיה אז, אלא גם... אותה דמות משנות ה-80 חוזרת אחרי ברק להיות uh, ראש, יושב ראש מפלגת העבודה, זה אותו שמעון פרס, והדמות המובילה אחת עידו זה פואד בן אליעזר, מהאגף הנצי הימני יותר של מפלגת העבודה. קל להם מאוד להיכנס לממשלת uh, שרון, ויש שם שיתוף פעולה יפה, פרס ושרון. ועדיין פואד ושרון, פואד מופך לשר הביטחון, מוצאים שפה משותפת, הם מצליחים לעבוד יחד, הם מעבירים תקופת חומת מגן והתמודדות כלכלית, והממשלה עובדת לא רע בכלל, אבל גורמים בתוך מפלגת העבודה חושבים שזו טעות, בעיקר חיים רמון ויוסי ביילין, שהם גם ממומרים וגם מאוד נגד הקונספציה, ורמון, לא משנה, לא ניכנס לזה, רוצה אז את גדר ההפרדה ושרון לא רוצה ללכת לשם, והם מושכים לכיוון אחר. ואז פואד נבחר ליור, ליו"ר מפלגת העבודה, והוא מקבל את זה כסוג של פיקדון זמני, כי בחירות במחלוקת שלו מול בורג, גם לא ניכנס לזה, סיפור מאוד ארוך. והוא מחזיק את, את היורות הזאת ורוצה לנצח ולהיות יור קבוע, ולכן הוא צריך למשוך שמאלה. ב-2002, סוף 2002, על דיוני תקציב, הם יוצאים מהממשלה, למרות זאת פואד אה, לא נבחר בכל זאת, נבחר עמרם מצנע, שמושך את המפלגה עוד יותר שמאלה, הם נשארים באופוזיציה. ולמרות שעמרם מצנע פורש אחרי מספר חודשים, זו באמת הכהונה הקצרה וההזויה ביותר בראשות מפלגת העבודה, והיו לא מעטות כאלה, שמעון פרס שוב חוזר להיות יו"ר זמני, והם עדיין לא נכנסים, אבל אז הם כן נכנסים לממשלת שרון בנקודת זמן מאוד מעניינת, שתעצב מחדש את הפוליטיקה הישראלית, וזו ממשלת האחדות, שכנראה מלמדת אותנו כמה דברים מאוד חשובים, נדבר על ממשלת האחדות השנייה של שרון עם העבודה. שזה שוב פרס.
1: שהיא זאת שבעצם על הרקע שלה היה מפץ של הקמת קדימה, שמאז הפוליטיקה ביב כבר ביב. לא חזרה להיות נול... כפי זה... שהיא הייתה.
2: איך זה נולד? שרון מצד אחד uh, מתמרכז מדינית, מפת הדרכים וכולי, ואחרי זה כמובן ב-2004 מכריז על ההתנתקות. שרי שינוי uh, שמבינים שאין לו את האג'נדה האזרחית שטוענת להם, פורשים מהממשלה, על רקע התקציב והחרדים וכולי. Uh, העבודה נכנסת במקומם, להעביר עם שרון את ההתנתקות, יש לך שוב שני מחנות בתוך המפלגות הגדולות, ששני המחנות האלה מושכים לכיוונים אחרים לגמרי. אחד זה מורדי הליכוד, שהולכים נגד שרון בסיפור ההתנתקות, ומעבירים נגדו את אותה הצבעה המפורסמת במרכז. מהצד השני, במפלגת העבודה, מרמור על פרס, שהוא שוב הלך עם שרון, פרס אמור לנצח בכלילות פריימריז, מדהים אותו אדם בשם עמיר פרץ, ומנצח אותו ב-2005, ובגלל המרמור הזה של מובילי מפלגת העבודה אז, שרמון כבר מצטרף אליהם, וזה בעיקר פרס, רמון, גם דליה איציק ונוספים, והמרמור הגדול מאוד של שרון מהליכוד, ממרכז הליכוד, מהבכירים, מהמורדים, הם אומרים, מתוך ממשלת האחדות הזאת נולדת קדימה, מתוך מטרה לרסק את שתי מפלגותיהם. שרון משוכנע שזה יהרוג את הליכוד, ופרס משוכנע שזה יהרוג את העבודה, והם מקימים פה מפלגת שלטון. מרכז שתמשול פה עשרות שנים.
1: אז זו בעצם הפעם הראשונה, בסוף היא לא משלה עשרות שנים, כמובן בגלל המצב הבריאותי של שרון, אבל זו בעצם הפעם הראשונה שאנחנו רואים שממשלת אחדות הסתיימה באחדות.
2: נכון, הם בעצם פיצלו את המפלגות שלהם, ומתוך ממשלת האחדות זאת נולדה מפלגת מרכז בשם קדימה, עם בכירים, עם אולמרט, לבני, הנגבי, ועם פרס, רמון, איציק, זה באמת האנשים הבולטים ביותר במפלגות שלהם, מקימים פה אה, מפלגה חדשה לחלוטין, מהניילונים, וזה משהו שלא ראינו עד כה, אני גם לא חושב שנראה לאור מה שהתפתח באמת ב, בתורת הגושים וב... בסוציולוגיה או הפסיכולוגיה הפוליטית של הפוליטיקה כן, בישראל בתקופת נתניהו. כן, ובפוליטיקה
1: שנהייתה מאוד מאוד ככה, כל גוש מתבצר בצד שלו ורק מנסה להמריץ את האנשים שלו במקום לשכנע את הצד השני. אז בואו ננסה ככה, אנחנו לא נזכור את כולן. רק לומר ככה בכמה מילים את המאפיינים של הממשלות שבאו אחר כך. ראינו לא מעט ממשלות, לדוגמה ברק ונתניהו, היו דוגמאות נוספות לשיתופי פעולה כאלה משני הצדדים. בסך הכל, אם אני אתוהה רותם כשמדובר על ממשלה די הומוגנית שרק נוסף לה מרכיב אחד, זה אולי מודל קצת יותר מוצלח מהמודלים הפריטטיים שאולי באופן אינהרנטי גם יוצרים הרבה מאוד ככה חיכוכים כי כל צד אולי חושב שהוא זה שצריך לתת את הטון, ובשילוב שבו יש רק מפלגה אחת קטנה, זה די ברור מי אמור לתת את הטון, וזו המפלגה הגדולה.
2: אז אני חושב שאנחנו נותנים משקל יתר לאידיאולוגיה, ומשקל חסר לפרסונות. כי אם תיקחי למשל את, את קואליציית קדימה והעבודה, הכל אמור לעבוד בסדר, לא? רוב, רוב אנשי קדימה הם אנשי מרכז, ימין מתון, חלקם אפילו שמאל. מה הבעיה שלהם? להסתדר עם מפלגת העבודה, אבל ברגע שאהוד ברק מחליף את עמיר פרץ שם, אז אהוד ברק מחסל לאולמרט את הממשלה, את זוכרת את זה. כן. אז מה לא עובד פה? מהצד השני, נתניהו אגב, וברק... אגב, גם
1: היום הרבה אנשים טוענים שלפיד פירק את כחול לבן בגלל שהוא רצה למצב את עצמו שוב כמועמד המרכז-שמאל וכדומה. גם עכשיו המימד הזה הוא מאוד מאוד חזק.
2: המימד הוא מאוד חזק, כולל דיבורים על כך שליברמן של ולפיד מתואמים uh, עוד מלפני סבב אלף של בחירות 19, שזה המהלך, בסופו של דבר הם לא ייתנו לאף אחד מהשניים האלה להיות ראש ממשלה. אבל uh, לכי תדעי, אבל שוב, הפרסונות זה משהו מאוד חשוב. נתניהו שמגיע ב-2009, נתחיל ונאמר שבנימין נתניהו לא בנוי באמת לממשלות אחדות. הוא לא בנוי לזה, הוא בן אדם שחי לפי אמיתי תורת הגושים, זה לא ישראל בכר המציאו את זה באמת, זה משהו שפשוט מותאם עליו, זה יש, יש אנחנו ויש אויבינו, זה אנחנו וצרינו, זהו, זה המצב תמיד. מעבר לזה, זה אדם, אני אזכיר לך את מלחמות הקרדיטים בממשלת האחדות של פרס שמיר, והעובדה שמפלגה אחת לא רוצה לתת קרדיט למפלגה אחרת. אז בנימין נתניהו, שזה אדם שהוא ואפסו עוד, הוא לא נותן קרדיט לשרי ליכוד, הוא מקעקע את ימינה, אז מה עם הצד שמנגד? אבל ב-2009 לא זה נתניהו קצת שונה. הם, כי
1: תמיד נתניהו ניסה להכניס אה, מישהו מהצד השני, נכון, עד, אז אולי אז אני, באמת בדיוק. לתקופת החקירות שלו, תמיד היה שם או את ברק, או אפילו את הרצוג הוא ניסה להכניס, אז הוא אז תמיד מס... ניסה מס... למהול את הממשלה שלו, אז
2: התזה
1: ולעשות את... אותה רחבה יותר, אחרי הניסיון הראשון שהיה. אז התזה שלי
2: אחרת לגמ 2009 זה קצת שונה כי אני חושב שנתניהו... בגלל שהוא חזר אחד בראש העשייה השנייה בגודלה, 27 מנדטים, מול 28 לקדימה. שתיים, הוא חזר ממדבר פוליטי יחסית ארוך, ואחרי בחירות קודמות שהיו לו 12 מנדטים. והוא כן עוד רצה לפנות לאליטות. אגב, זו השנה, 2009, שמתחילות שיחות מוזס-נתניהו, שנמשכות עד 2014. הוא רוצה לחזור, רוצה להתחבב על האליטות. זה לא נתניהו שאנחנו מכירים עם המלחמות מול כל העולם בואכה בחירות 2015, ואחרי, בטח בתקופת הוא רוצה את ברק, זה יחסים אחרים, זה עדיין המפקד הנערד שלו, הוא חושב שברק ייתן לו לגיטימציה, ייתן לו יוקרה, באמת גם עובדים מאוד יפה יחד. רוב המרמור אגב של המערכת הביטחונית אז היא נגד שניהם ונגד באמת התיאום בין השניים האלה, אבל נתניהו יש מטרה משנית שחוזרת בכל המקומות האלה של האחדות, סוג של אחדות, שותפות עם מפלגה אחרת וכולי. אני חושב שהמטרה העיקרית שלו היא לפרק. מפלגה גדולה שנמצאת מולו, או לפחות לייצר בה איזשהו ערעור, כי זה מחזק אותו פוליטית. וזה מה שראינו בכל אחד מהמקרים שבהם היה אחדות או ניסיונות לאחדות. ברק ומפלגת העבודה, נתניהו ידע שהעבודה לא באמת רוצה להיכנס, שרוב אנשי העבודה מתנגדים לזה, וזה באמת בסופו של דבר פיצל את מפלגת העבודה, אני זוכרת, פיצול של מפלגת העבודה וסיעת עצמאות של ברק, שמתה עוד לפני שהתמודדה פעם אחת בקלפי. מפלגת העבודה התפצלה, אחר כך היד קדימה ו... ומופז, עם ה-28 מנדטים עדיין. מופז חודשיים לפני שהדבר הזה קורה, שאנחנו מדברים עליו, במאי 2012. מתמודד מול לבני על רשות קדימה, וכותב, מציר, מה שנקרא Read My Lips, אני בחיים לא יושב תחת נתניהו, בחיים לא יושב תחת השקרן הזה. וחודשיים אחר כך הוא מנצח את לבני. המדינה אמורה ללכת לבחירות, הקואליציה הולכת להתפרקות, יש הנושא, ה... נושא דת ומדינה חוזר, בעיקר בגלל סיפור חוק טל והחלופה שצריך לחוקק וכו וכולי וכולי וכולי. מופז נופל בשבי של נתניהו שמבטיח לו הרים וגבעות, חוק של שוויון בנטל, הוא למעשה מתנתק מהחרדים, לשינוי שיטת הממשל ומצטרף אליו. זאת אומרת, אתה, זה אתה, זה אתה זה רואה... אחרי חודשיים, אז הדבר הזה מתפרק ומה מתפרק איתו, קדימה מתפרקת. כלומר, הוא שוב מפרק זוכרת כמה פעמים הרצוג הכחיש לך ולאחרים שבכלל מתקיימות שיחות אחדות בין המחנה הציוני ל... ל... לליכוד, נכון? אבל התקיימו במשך שנה והרצוג רצה להיכנס. האם בסופו של דבר באמת ובסוף נתניהו... ובסוף הוא הלך עם ליברמן. בדיוק, האם באמת נתניהו נכנע ללחץ האדיר של לוין ואלקין או עשה איזושהי החלטה מושכלת שאני הולך עם הגוש ועל הדרך... כל הניסיונות אחדות האלה פירקו דה פקטו את המחנה הציוני. הן קייקאו את הרצוג. אז אתה את בעצם הרצוג, אומר שאם אנחנו רוצים... וכנ"ל כחול לבן, צריכים... בסוף הוא מצליח לפרק את המפלגות האלה בגלל שיחות אחדות. את כל
1: המפלגות שהוא קיים איתן אחדות, או ניסה לקיים איתן אחדות, הוא מפרק. טוב, נחכה ונראה. מה שבטוח, אני חושבת שעל זה נסכים שנינו, עומדת להיות קדנציה מאוד מאוד מעניינת אם בסופו של דבר תקום פה ממשלת אחדות. אם תקום. אם תקום. אז רותם דנון, המון המון תודה, היה לי לעונג uh, כרגיל, ובוא נגיד, גם אם לא תקום, קיבלנו uh, קורס מתומצת בהיסטוריה של uh, ממשלות האחדות. אז הרווחנו, תודה רבה לצוות הנהדר שלנו, איתמר סוויסה, העורך, מתן בר על התחקיר, נתי צנעני, רן לוי, העורך הראשי של רשת עושים היסטוריה, ודני תימור, המנהל העסקי, שבאמת עושים ימים כלילות להביא לכם תוכן איכותי עד הבית. וכמובן, תודה לכם, מאזינים יקרים, ניפגש בפרק הבא, בתקווה שעד אז כבר תהיה לנו ממשלה. דייטרון. עושים פוליטיקה,
0: לפודקאסטים נוספים של רשת עושים היסטוריה ולהצטרפות לרשימת התפוצה של התוכנית בדואר האלקטרוני, בקרו ב-עושים-היסטוריה.com או הורידו את אפליקציית עושים היסטוריה מחנות האפליקציות של אנדרואי.